0: Bien, pues bienvenidos, buenos días a nuestro segundo episodio de este podcast eh, que denominamos Primero en Tiempo, Primero en Derecho, donde lo que buscamos es abordar temas de innovación jurídica, de actualidad y aportarle a la gente conocimientos fidedignos, reales, que les iban en su vida, en su vida diaria. El día de hoy eh, tenemos a nuestro invitado, César Carrasco, que... Pues, ¿qué les puedo decir de César Carrasco? Lo conozco hace 20 años, amigo de la Universidad de Guadalajara, de la, de la licenciatura, eh, presidente del Colegio de Gavos, Especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social de Jalisco, director y socio fundador de Corporativo Gabaón, eh, maestro en Derecho Público, especialista en Derecho Constitucional, y bueno, podría durar aquí media hora leyendo su, su currículum. Este, César, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias, Antonio, a ti y a tu equipo de trabajo por la invitación que muy amablemente nos realizan para venir a platicar un tema tan interesante como el tema de subcontratación laboral y de actualidad.
0: Sí, de hecho, el tema que abordaremos para los que nos escuchan es justo ese, la famosa reforma de la subcontratación, la denominada también outsourcing, ¿no? que le llaman coloquialmente a la, a la, a la gente. Eh, y bueno amigo, pues es un tema controversial, eh, se ha hablado mucho, ya tiene algo de tiempo ya, ya publicado, he asistido a diversos foros, he escuchado muchas cosas, pero pero bueno, pues me gustaría escuchar tu, tu punto de vista, no a lo mejor irnos, eh, irlo desmenuzando, qué es, eh, qué consecuencias tengo, en qué consiste, qué plazos tengo para cumplirlo, qué pasa si no lo cumplo. Hay un poquito en general, ¿no? Entonces, este, pues te escucho, amigo. ¿Qué nos quieres compartir?
1: Muchas gracias, amigo, y con todo gusto. Eh, fíjate que el tema de subcontratación ha estado muy mitificado a lo largo del tiempo. Realmente uh -huh. es un fenómeno, por decirlo de alguna forma, eh, no exclusivamente jurídico, sino con impacto social, económico, por supuesto, que hace frente a diferentes ejes. Los ejes son, lógicamente, impacta al, al empresario, al pequeño, mediano y gran empresario, impacta al trabajador, eh, impacta también a, a operadores jurídicos, a lo que los abogados conocen como operadores jurídicos, como las propias autoridades, a sindicatos, impacta a gente desde colocación. Entonces, vemos cómo realmente eh, este, este fenómeno que se ha venido gestando en los últimos 30 años eh, tuvo una primera evolución, este, una evolución en, en 2012, sin embargo, termina por cuajar en, con esta nueva administración ...en donde toma un auge muy fundamental... ...y lo curioso del caso es importante tomar el marco... ...el marco social en el que estamos... ...amigos Sí, me gustaría dar una breve introducción... ...que todos conocemos y que todos tu auditorio conocen... ...como es el tema del fenómeno social y económico... ...estamos eh, atravesando todavía con los efectos de una pandemia... ...sin precedente reciente alguno en nuestro país y en el mundo... ...en donde ha impactado de manera muy severa a las fuentes de empleo... ...y por supuesto también a, la, a los trabajadores se estima alrededor que el 8% del Producto Interno Bruto de, de México cayó en lo que va de este año y se prevé todavía una recesión prolongada. Y, y, y si a esto le unamos, amigo, un tema de un contexto económico en donde pues, México no está en su mejor este, papel, eh, en el mundo también vemos cómo realmente los fenómenos de, no propiamente una pandemia, de la entrada en vigor de un Tratado de Libre Comercio como fue en julio del año pasado, vemos la reforma laboral del 2017 y, y propiamente a, a sus disposiciones reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo del 2019, que todo este contexto de manera muy general, pues impacta tanto a trabajadores como al propio, al propio empresario. Fíjate amigo, un dato sólido, este, el tema de su contratación, vemos si es mala, es buena, mucha gente ha estado en contra, otros a favor, vemos cómo la iniciativa privada, eh, no obstante la iniciativa presidencial del el 12 de noviembre del año pasado por el presidente de la República eh, empezó a escucharse muchos ecos porque venía a, a hacer, y lo vamos a ver a lo largo de esta plática, cómo pone un, este, un estándar muy alto para el empresario. Y la IP, ¿qué es lo que hace, amigo? Pues realmente empieza también a tratar de negociar. no Ese, Se logran ciertos acuerdos este, eh, en la mesa, sin embargo, pues eh, vemos una, una cristalización de una reforma laboral este, con muchos impactos en, en todos estos
0: ámbitos. Aquí hay algo importante, César. Digo, perdón que te interrumpa. Justo lo que decías, ¿no? La IP o la iniciativa privada eh, siempre ha habido acuerdos, ¿no? Eso es siempre ha habido cabildeo, siempre ha habido acuerdos, siempre ha habido todo este tema. Pero a mí hay algo que me llamó mucho la atención con esta, con esta, con esta reforma, ¿no? Se publica el acuerdo. O sea, el, el, el gobierno federal publica el acuerdo y pareciera que es como un documento de validación. No sé tú cómo lo percibiste, pero yo en el gremio empresarial, que es en donde tú y yo nos, nos desenvolvemos, yo lo vi como un documento de validación. O sea, como que el mensaje del gobierno federal fue, oigan, la maestra ya me aprobó la tarea. ¿eh? O sea, la maestra ya me dijo que la tarea está bien y que, y que así es como la tengo que, que presentar. Sí, sí, compartes compa mi, sí compartes mi, mi perspectiva no, o, supuesto, o amigo, no. Pero
1: leyendo entre líneas ha sido una tónica muy generalizada de este gobierno federal, de esta nueva administración, en donde estábamos o se estaba muy acostumbrado en, en sexenios anteriores, independientemente del color, en donde sí había una cierta jerarquía en relación con la división de poderes. Eh, digo, eh, a los que les tocó en los 70s, 80 con el presidencialismo de un partido tricolor, este pues ya estaban más acostumbrados a esto, pero sin embargo, si pudiéramos hablar de una evolución democrática en donde la división de poderes estaba muy marcada, con la nueva llegada al poder de, 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 de la nueva administración, pues se concentra esta situación, y sin lugar a dudas, amigo, este la iniciativa este, presidencial no nada más de esta sino de otras reformas que se han venido dando en, en el ámbito jurídico pues siempre que traen la venia del presidente ya vienen cascada las reformas como, como bien comentaba el propio presidente sin cambiarle una coma no entonces ese acuerdo que tú mencionas eh, sale fue la antesala este, de, propiamente de los acuerdos cupulares que llegaron este, los empresarios y, y el los sectores, de gremios, este, de trabajadores, y sin lugar a dudas, la, la iniciativa pasa a los pocos días. Concretamente, el, el 23 de abril, publicada el, el día siguiente, el uh -huh. 24 de abril.
0: Ok, ¿Qué es, ¿qué es esta reforma, César? O sea, que eh, ahora sí que tanto tú como yo hemos participado en diversos foros y creo que la pregunta que siempre sale es, bueno, entonces, ¿está permitida o está, <ríe> o está prohibida la, sí. la subcontratación? ¿no? Porque yo he escuchado voces que dicen que el 12 dice tajantemente, ¿no? Queda prohibida la subcontratación. Y a lo mejor la respuesta a priori, la respuesta sin, sin, sin análisis, sería que está prohibida la subcontratación. Así a priori, ¿no? Como tajante. Pero creo que en derecho y en la vida, la, la respuesta no puede ser tan a priori. O sea, no puedes decir blanco o negro, así sin hacer primero un, un análisis, ¿no? Que es justo lo que, lo que yo te preguntaría. Entonces, ¿está prohibida? ¿Está permitida? Este, ¿Puedo yo seguir utilizando ese esquema? ¿No lo puedo seguir utilizando? ¿O tú qué opinas?
1: Mira, amigo, el, la subcontratación, en términos literales, como bien lo comentas, el, el ordenal 12 de la propia ley señala que está prohibida la subcontratación. Y justo, justo obedeciendo a lo que comentaba los orígenes propiamente estos acuerdos cupulares, se fue parchando esa reforma y se vuelve un híbrido en donde realmente vemos una confusión en técnica legislativa, en donde vemos que realmente pues en, en principio aparece como una provisión y después una permisión. Si nos vamos a una parte muy técnica, que no es el caso, este, hablamos de subcontratación, tercerización, suministro de personal, pero lo que realmente está regulado aquí es el, eh, los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas no propiamente el suministro de personal. El suministro de personal, entendiendo pues en donde una empresa pone a disposición trabajadores en beneficio de otra, entendiendo esta como subcontratación o outsourcing, como tú lo mencionabas por el anglicismo, este término está prohibido por la norma. Finalmente, el legislador con estos acuerdos cupulares empieza a, a, a flexibilizar la regulación y permite la, la tercerización de servicios este, en este caso el servicio especializado y finalmente en un parche posterior por decirlo de alguna forma que se ve completamente el acuerdo popular con la iniciativa privada eh, obedeciendo a grandes intereses eh, permite también la subcontratación este, eh, de, entre grupos empresariales conforme a la ley de mercado de valores ¿no? Entonces vemos, vemos esa parte tan interesante
0: ¿no? ahí me quiero parar un poquito César la ley de mercado de valores fíjate que yo lo he dicho en muchos foros, de repente, cuando, cuando dices la materia, ¿no? Ah, soy abogado laboralista, muchos creen que, que el derecho laboral es solo la Junta de, de Conciliación de Arbitraje, ¿no? Que coloquialmente muchos le llaman Junta de Conciliación de Argüendaje, <risa> que ya con esta con esta reforma que también tuvimos el año pasado, ya pues, los tribunales laborales ya tendrían que estar operando. Algunos estados ya lo tienen, Jalisco aún no. Pero en teoría, pues esta junta ya debería de, de no desaparecer, porque evidentemente tiene que seguir funcionando a la par del tribunal laboral, pero al punto al que quiero llegar es cómo, cómo esta reforma integral, que en apariencia es laboral, porque aparentemente es laboral, así es como se, se avienta, tiene impacto en IVA, tiene impacto en ICR, tiene impacto en la ley del seguro social, tiene impacto en la ley de Infonavit, ley de servicios públicos, y ahorita justo que lo mencionas, en la ley de mercado de valores, ¿no? Entonces, Cómo esta reforma trasciende también a, a esta parte social en donde el empresariado con estas cúpulas tendrían que entenderlo así o tendrían que verlo así. O sea, no solo perspectiva laboral, sino ya hay un cúmulo de, de, de cuestiones. ¿no? Ahora, ahorita que hablabas del, del mercado de valores, entonces aterrizando el punto sería la subcontratación o el, o el esquema este de outsourcing per se está prohibido, pero está permitido. El, el, Por ese desaseo a lo mejor legislativo, correcto. que de inicio a lo mejor, para, para que se viera que se buscaba el sentido de la reforma, se prohíbe en el 12, uh -huh. tajantemente, pero más adelante sí si se permite.
1: La ley. El, la, el, le,
0: la propia ley lo permite. Entonces, ¿qué tendríamos que cuidar o qué tendríamos como, como empresarios o como abogados del gremio, con la independencia de la materia que manejes, qué tendríamos que cuidar para... para para estar acorde con esta reforma. Fíjate,
1: tocas varios puntos muy interesantes, amigo, eh, en relación con esta reforma, y qué bueno que, que, que los mencionas, principalmente por el origen y el impacto de esta reforma en cuestión legislativa, y que lógicamente va a impactar en, en el mundo de los negocios y en el ámbito del trabajo. Eh, realmente, eh, si vemos como su origen, el, la génesis de la reforma es una reforma laboral, no obstante que hay muchos... Amigos contadores y fiscalistas, eh, no les guste porque vemos de cierta óptica siempre la parte fiscal. Sin embargo, tengo que, que, que darles eh, un, un voto a favor. El impacto mayor es el impacto fiscal.
0: Claro, por ¿verdad? supuesto.
1: Bien comentabas tú que es una reforma a, a diversas disposiciones, entre ellas burocráticas y, y fiscales de seguridad social y laborales, en donde realmente esta ramificación viene tocando un tema muy, muy puntual y que deben de tener cuidado los empresarios, amigos. Eh, comentabas tú también el tema de las del, de la tónica del presidente en, en relación con eh, la creación de estas normas. no Pero la actuación, es decir, el aterrizar la aplicación de estas normas, lo hace de una manera sistemática e integral. ¿A qué me refiero con lo siguiente? Si nosotros vemos, por ejemplo, los acuerdos intersecretariales de coordinación entre las propias secretarías federales, vemos cómo la propia publicación de la, de la reforma están incluidos la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS, el Infonavit, Secretaría del Trabajo. Entonces vemos cómo esta, este ámbito integral o polifacético va a impactar también al empresario en todos estos rubros. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo, amigos. Si anteriormente el empresario estaba acostumbrado a jugar un juego de tenis de uno a uno, es decir, con, con el Servicio de Administración Tributaria. Era un duelo
0: con el IMSS, era es otro del, ajá.
1: E, e, Exactamente, entonces estábamos hablando ahí de que era un duelo entre su contador o fiscalista con el SAT, entre el abogado laboralista o el, o el, segura, el securista con, con el IMSS o con, el, con el, la Secretaría del Trabajo. ¿no? Ahora vamos a ver cómo realmente, y con base en la tónica que se realizó con la pandemia, la información a través de una visita de inspección va a ser una información compartida entre las autoridades. Y cruzada. Y cruzada efectivamente, en donde si el empresario no tiene cuidado en tener congruencia, este principio es fundamental, congruencia en sus papeles de trabajo, en su documentación e información que realiza la autoridad, va a tener una discrepancia legal, fiscal y laboral impresionante con multas y sanciones que ahorita las vamos a ver. Es recaudatoria, ¿no? Es recaudatoria, sin lugar a dudas. El impacto es recaudatorio. Eh, pretende prohibir una, eh, una práctica que sin lugar a dudas se venía abusando, con dicho con
0: toda su letras. Como siempre en este país. Como siempre en este
1: país, <risas> desafortunadamente, amigo, infortunadamente el tema, se están hablando alrededor del INEGI del 20 mil millones de pesos de defraudación por facturación indebida anuales. Entonces, estamos hablando de que también el pasar esta reforma, estamos hablando del 4.5, 4.8 de desempleo de personas formales en subcontratación, que no nada más impacta a empresas grandes, ¿eh? un 35% impacta a empresas ah, las pequeñas. Eh, eh, pequeñas y medianas.
0: Ok, entonces César, a ver, vamos eh, des, vamos ya, este, como dicen, Desmen en desmenuzando, desmenuzando esta parte. ¿no? Entonces, sí. hablabas también ahorita de, de que está permitida la parte de la especialización. Y creo yo que toda la gente, eh, a estas alturas del partido, o la mayoría, pues ya han escuchado algún webinar, ya han escuchado algún curso, alguna plática o algo, ¿no? Entonces, eh, se prohíbe la subcontratación per se, eso creo que está claro, o sea, el, tal cual la pues, de poner a disposición todo tu personal o parte del personal, así nada más como porque sí, sin razón, que ahí volvemos a lo mismo y no quiero meterme otra vez en lo técnico, pero en el 2012 ya estaba regulado, entre comillas, en el 15A, que hablaba de que no se puede pasar la totalidad y que hablaba que no podían hacer actividades similares ¿no? en la empresa. Que eso históricamente, la totalidad sí se respetó, el que hagan actividades eh, iguales, iguales similares. similares, eso creo que el 90% del empresariado no lo respetaba. Pero bueno, con esta entonces reforma es, sí puedo, ¿sí puedo tener servicios especializados, eh, con independencia de ser el mismo grupo empresarial o no, o sea, si soy del mismo grupo empresarial, me voy a la idea del mercado de valores. Hasta ahí vamos bien y puedo yo eh, eh, justificar la especialización. Si estoy en lo correcto hasta aquí. Vamos esquematizando un poco, okay. de,
1: mi estimado amigo, en relación con lo siguiente. En principio la, la subcontracción está este, prohibida eh, en tener eso como suministro de personal. Este,
0: sin embargo que no tenga ninguna justificación no o sea como ningún... nada más de ah, te lo pongo y ya así es, ¿Okay? lo que tiene
1: que cuidarte, tener mucho cuidado el empresario, el contador fiscalista laboralista este, es en lo siguiente eh, realmente la tercerización de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas está permitida siempre y cuando reúna diversos requisitos entre ellos es que eh, la empresa beneficiaria de los servicios y la empresa contratista eh, no tengan el mismo objeto social. Esto viene a romper, como bien comentabas, en el, en el 15A, siempre hubo eh, en la dicotomía de señalar qué se entendía por el servicio especializado, anteriormente la reforma eh, del 2012, ¿no? del 30 de noviembre del 2012. Eh, el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jamás entramos en materia en especificar qué se podría entender por servicio especializado. Si nosotros nos remitimos al Código Fiscal de la Federación, se habla de de actividades especializadas en relación con un objeto social, ¿verdad? Actividades preponderantes también. Y ese es el segundo punto. No pueden tener el mismo objeto social. Si yo quiero tercerizar como empresario, no puedo tener la empresa que me va a proporcionar servicios el mismo objeto social que el mismo. Y aquí muchos fiscalistas y contadores dicen, ah, pues muy sencillo, reestructuro, mis empresas. Hago cambiadera de objetos sociales, voy con el corredor, con el notario público. O no, abogado
0: corporativo. O
1: abogado corporativo. ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que es una cuestión copulativa. Es decir, que también debe de darse inherente al, al objeto social o que no sea igual al objeto social. La actividad preponderante de la empresa. Entonces, aquí venimos con otra discusión fundamental en donde vemos que se va a tener por la actividad preponder económica preponderante de las empresas. No pueden tener actividad preponderante igual. Es decir, si yo tenía una empresa constructora y quería tener mi insourcing, que, hay, que aquí viene el tema de mi prestadora de servicios interna, internalizar el tema de nómina por tema de PTU, por tema de subregistros laborales, por tema de prima de riesgos, pues aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si tienes una misma prestadora de servicios con el mismo actividad preponderante, entonces, quiere decir que no vas a poder, va a reñir con la reforma.
0: Aquí hay algo muy interesante, César, que a mí me han cuestionado mucho eh, clientes y colegas. Digo, agradecer también a los colegas que confían en nuestros conocimientos. Creo que a ti también, que participas en Cámara, yo también que participo en Cámara, que estoy en OP, tú también que fuiste eh, compañero ahí de la, de la universidad. A lo que voy es a lo siguiente. De pronto creo que la, la, la población en general cree que esta reforma vino a terminar con un negocio. Y yo se los he aclarado. La reforma no es para terminar con tu negocio. O sea, el gobierno federal no busca que tu negocio quebre o que tu negocio se, se rompa o, o todo el esquema. No, Más bien, lo que el gobierno federal busca es, como lo comentamos al principio, es recaudar, una, uh -huh. dos, darle cierto orden también para que, el beneficio tenga un tenga, para que el trabajador tenga un beneficio, ahorita lo comentabas acertadamente, de PTU, de, de prestaciones sociales que sí reciba su, sus prestaciones sociales como deben de ser que se entere esta parte y que se haga in, y que se interconecten las dependencias para poder tener un mayor control no entonces eso sí me gustaría aclararlo creo creo que parte es mi opinión la es reforma parte. no es para terminar con los negocios es para buscar regularizar a los trabajadores y es para buscar que efectivamente el servicio especializado que sí contrates sí lo sea Incluso la de simulaciones, también el código fiscal habla que si hay una simulación puede ser incluso hasta penal. Y diste otro punto importante, creo que vas a coincidir conmigo. Eh, el objeto social, históricamente, digo, y perdón por lo que voy a decir, porque le voy a pegar a lo mejor un poquito al gremio notarial o al gremio de los corredores, históricamente se ha utilizado un objeto social de machote, que no me gusta esa palabra, más bien de formato, ¿no? Uh -huh. Y esto obedece a que cuando tú quieres pedir un crédito en el banco o cuando tú quieres hacer algún, alguna bajar algún recurso federal, pues el banco o, o las dependencias federales por esta mala praxis o este desconocimiento jurídico quieren que tu objeto social venga casi casi que vendes tamales y pozole el fin de semana, ¿no? aunque no sea tu objeto social preponderante, pero lo quieren ver ahí. Entonces, no sé si compartas mi opinión, yo lo he dicho en diversos foros, que para mí esta reforma, lo positivo, digo que tiene algunas cosas positivas, otras negativas, sin filias ni fobias, pero creo que lo positivo que podría tener esta parte es que también va a obligar a los abogados corporativistas, va a obligar a los, a los notarios, va a obligar a los corredores a definir esta parte del objeto social en donde realmente van a poner tus actividades. Y citando los ejemplos de las constructivas, por ejemplo, de Estados Unidos, son constructivas de una hoja, donde es el objeto correcto. social son tres renglones y en México son 200 renglones, porque creo yo que tanto el banco o, o el notario, el corredor, no sé, algunos notarios me lo han dicho incluso, no entienden como la parte de objeto social y facultades o, o pues sí, facultades propias de la sociedad previstas en ejemplos mercantiles, donde por la propia naturaleza, pues tú puedes firmar cheques, puedes eh, pedir un préstamo, obviamente, puedes ir al banco, abrir una cuenta. Entonces creo que ahí está el, obje el, 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 el cuide el asunto y creo también que esta reforma va a obligar a los notarios, va a obligar a los estudios bancarios a acotar el objeto social y cerrarlo a lo mejor a tus cinco actividades del SAT, no porque el SAT ya lo hizo. O sea, el Exacto. SAT ya nos dijo a todos los contribuyentes, a ver, señores, dime tus cinco principales actividades, punto. Si tu objeto son 200 actividades, qué bueno. A mí dame tus principales cinco. Y otra, ahorita que hablabas, de que no hubiera eh, igualdad de objetos sociales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los despachos, uh -huh. César, ¿no? Con, con los despachos jurídicos y contables que dicen, oye, pues el objeto social dice prestar servicios jurídicos, uh -huh. pero eres asesor de una empresa que tiene su propio abogado. Entonces, sí. ahí, ¿ahí qué pasa? ¿Me registro? Sí. No, me registro. Ahorita vamos a hablar del registro, pero sí. si quieres, arráncale con el registro y ahorita tocamos <ríe> Son varios. Tema.
1: Puntos que tocaste muy importantes y no me gustaría dejarlos en el tintero, amigo. Yo sé que el tiempo es limitado, pero volvemos al tema, por ejemplo, del juego de tenis que teníamos con, con, con la autoridad, en, eh, el empresario con la autoridad, y ahora estamos hablando de un juego de básquetbol en donde hay cinco contra cinco. ¿no? Entonces, el dream team del empresario debe de ser su fiscalista, su contador, su laboralista, su especialista en seguridad social, su corporativista, ¿para qué? Para hacer frente a los posibles embates de una sanción o una multa impresionante, como puede ser, eh, actualmente se incrementaron. Tocabas el punto también del, del Código Fiscal, el, el, el propio Código también señala incluso eh, penas este privativas, defraudación fiscal este calificada.
0: Gravísimo, ¿no? Gravísimo y exagerado era, también, ¿no? 13
1: trece, trece años y medio, este propiamente de prisión de preventiva prisión oficiosa, pre ajá. en donde si excedemos cierta cantidad de 8 millones y medio de pesos, podemos tener un, un tema de delincuencia organizada. Anteriormente la ley antilavado, que coloquialmente denominada ley antilavado, ya preveía como actividad vulnerable lo, la prestación de servicios en el propio, propio artículo 17. Entonces ya venían dándose unos visos en, ese, en esa situación.
0: Ya venía el aviso.
1: Ya venían el aviso, ya, ya nos habían sacado tarjeta amarilla. Entonces las empresas, en la principal inquietud, este, ocupación de las empresas que quieran seguir teniendo este tipo de, 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 de prácticas, no quiero decir eh, ilícitas.
0: O buenas o malas. Buenas o no, malas, no, tiene no, que
1: regular. No. Sin lugar a dudas, tiene que ajustarse, ¿no? Eh, incluyendo también el tema de sanciones económicas, ¿no? Hablamos de que son 50 mil unidades de medida de actualización, alrededor de 450 mil pesos, eh, anteriormente con, con las 5 mil unidades, y actualmente 4 millones y medio de pesos por trabajador y por violación, como lo señala la propia ley federal del trabajo. Entonces, vemos un cúmulo eh, de, de, de acciones. Este, eh, disuasivas, inhibitorias de propia la autoridad y también recaudatorias como bien lo comentabas. Ahora el siguiente punto en relación con, con el objeto social de las empresas, pues sí, sin lugar a dudas esta reestructuración que tienen que ser las empresas, una diarrea de objetos sociales, una diarrea este, no propiamente legislativa pero eh, jurídica de, de muchas eh, ocasiones por comodidad o incluso previendo algún modelo de negocios que nunca se iba a dar
0: sin embargo, es. Sí, el, 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 el famoso por si acaso.
1: El por si acaso, exactamente, amigo. Entonces, aquí lo importante es conocer pues realmente tu modelo de negocio y ajustarlo como tal. Y finalmente, también el tema del registro, que es un tema este que, que da mucho. Ya está el anteproyecto, este, eh, la semana
0: pasada salió el anteproyecto. Oye, qué tal la geolocalización, eh, con ese acuerdo. <ríe> también, también, también la geolocalización. sí, digo. Y lo bajaron, eh. Sí, lo claro. bajaron, fue sí, sí, como sí. una prueba de a ver lo si sub, a ver, a ver, a ver, a ver si qué pega, reacciones ¿no? hay, a ver, a ver, si ver si qué si sí, vieron que no le gustó a la gente y lo bajé. Exactamente. Digo, porque lo publican hace como una semana. Semana, jueves sí. creo que fue de las de la semana pasada la antepasada, antepasada y el yo lo busqué el sábado ya no estaba. Lo bajaron de la página. O sea, incluso si ahorita sí. lo buscas, ya no está. Sí, no,
1: está el anteproyecto, yo digo. Está el no lo, anteproyecto. Yo sí logré bajarlo en la madrugada, me acuerdo, amigo.
0: Pero ya no está. Ya no está. Si ahorita lo buscas, ya no está. Sí, y en ese sí. anteproyecto te hablaban de la joloecolización. Pero bueno, ese será tema de otro, de de otro, otro podcast. Charla, A ver, sí. síguele entonces. Ok, está el registro, está el acuerdo. No hay nada publicado. Estamos corriendo No hay nada hasta publicado.
1: Ahí. Tenemos hasta el 24. La, la autoridad tiene hasta el 24 de mayo. De para,
0: mayo para decirnos qué hacer.
1: Que, y, y, y es justo también esta parte, amigo. O sea, y vuelvo al tema de los de los requisitos, no, o sea, los requisitos para la tercerización de servicios especializados es posible siempre que no choque con el objeto social, repito, y que no, la actividad preponderante. Entonces esa actividad preponderante muchos nos remitimos a la parte fiscal del propio reglamento de código que señala cuáles son las actividades preponderantes, no. Sin embargo, este queda muy escueto, no. Entonces muchos estamos esperando al tema de los lineamientos que las especifique, pero eh, justo los lineamientos es para el registro de un padrón ni la autorización, es el registro propiamente. Entonces, que tendríamos de
0: acuerdo con la reforma, ¿cuántos días tendríamos con la reforma? Son 30 días, son 30 días para partir, emitir, ajá. Para
1: emitir el, eh, los lineamientos que estamos hablando 24 de, fecha, de, mayo. El
0: 24 de mayo, ok, es y correcto. de ahí la empresa que quiera registrarse este padrón, es tiene correcto. ¿cuánto cuánto tiempo tendría para hacer esta parte?
1: Ajá. La empresa tendría, bueno, aquí tendríamos que hablar un tema, y, y, de, de también que, que impacte en el tema de sustitución patronal que reforma el artículo propiamente 41 uh -huh. en donde ya se prevé que estas empresas este, que optaban por esos servicios en los sí. transitorios te da la posibilidad de que en tres meses puedas hacer la sustitución patronal pero la reforma que viene es en relación con que transmitas los bienes de la empresa entonces te dice te doy oportunidad a ver tu empresario Uh -huh. Tú tenías una insourcing en donde te era tu prestador de servicios y pues estás haciéndolo mal. O sea, ya con la reforma a partir del no ya hacer ya así. no lo puedes hacer. Regrésate, migra a tus trabajadores, más bien dicho, tráete a tus trabajadores que debieron haber estado contigo, tráetelos, uh -huh. mígralos a tu empresa, internaliza la nómina. Y en esa parte, pues te dice, no hay necesidad de que tengas que transferir los bienes para que surta efecto la sustitución patronal. Y esos son los tres meses que señala la propia, los propios transitorios.
0: Ahora, aquellas, aquellas empresas que requieran este registro, uh -huh. o sea que, que, que por su naturaleza te tengan que registrarse, entran también en estos famosos tres meses. Sí, claro. Ahora, tengo otra pregunta para ti. No sé si compartes mi opinión, que lo he debatido mucho también con Ajá. colegas, ¿no? que he hecho para, justo para eso este podcast. La ley habla de 90 días, ¿no? Ajá. Te dice, tú tienes 90 días para obtener el famoso registro, el registro. y que tengas eh, como tu autorización para que ya puedas tú prestar el servicio de... Que esté registrado en el padrón. Que esté registrado en el padrón, ¿no? El Ajá. padrón único de prestado de servicio sí, especial para el algo así de se llama. De acreditamiento
1: Exactamente. de Exactamente.
0: Ahora, por ahí yo, por ahí yo tenía una, una, una discusión, sana discusión con un colega que yo le dije, a ver, los lineamientos, la autoridad tiene 30 días. Uh -huh. Es decir, para mí, Antonio, el plazo empezará el 24 de mayo, uh -huh. no empezará el 24 de abril. Uh -huh. Porque no obstante que la reforma dice al día siguiente de su publicación, que sea el 24 de abril, estoy jurídicamente imposibilitado para cumplirlo uh -huh. porque no conocía los lineamientos. Claro, sí. O compartes la opinión de muchos laboralistas que dicen no. El 24 de abril entra la, la, la reforma, entonces 24 de mayo es un mes, 24 de, de junio es el segundo mes, 24 de julio se te vence el plazo. No, no. Si ¿Sí lo ves desde esa perspectiva sí. o compartes conmigo que podrías alegar que se, que se puede ir claro. hasta el 24 de de agosto.
1: Sí, para, para mí, el, el tema de las de las empresas subcontratadas o, o de. Más bien, sí, dicho, que requieren este registro. Que, re que requieren el registro de, de, de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, tienen que esperarse. O sea, el, 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 teme, el tema de los transitorios es: una vez publicados los lineamientos, Así te es. da el plazo perentorio para efecto de que te regularices. No puedes eh, coaccionarte la, la autoridad para que cumplas un registro que no conoces, unos lineamientos que no conoces. no Entonces, estarían siendo. Vacus, eh, esto, esto, este término, sin, sin tú todavía conocerlo, ¿no? Entonces sí sería a partir de que se publican los lineamientos los tres meses eh, computados para efecto de obtener el registro.
0: Perfecto, entonces cerrando tema, sería, eh, puedo sí puedo utilizar el servicio de subcontratación siempre y cuando acredite la especialización. Correcto. Como número uno. Como número dos, que no sea parte de mi objeto social así es. o de mi actividad. Este, y, de mi actividad y de mi actividad. Y de, de mi perdón, actividad, perdón. Y de, sí, sería así, no sé sí. sine qua non. No, que no esté mi objeto y que no sea parte de mi actividad. Así es. Y, económica preponderante. Digo, valga la redundancia, ahora sí que y, o además el famoso registro de ah. la empresa que en su caso me presta a mí el, el servicio, ¿no? Entonces, eh. cumpliendo con esos tres, tú serás de la idea y creo que compartes la misma opinión que yo, yo pudiera... Tener un servicio completamente especializado sería completamente legal y no tendría por qué haber ningún rebote hacia mi, hacia mi compañía, ¿no?
1: Es correcto, amigo, e, inclu e incluso el tema de, del propio registro, digo, que, que veremos cómo salen publicados finalmente los lineamientos, eh, se establece también eh, un tema muy importante. ¿Cuál es este tema? Que realmente eh, el impacto en acreditamiento de usabilidad del impacto fiscal. O sea, las disposiciones fiscales entran a vigor a partir del 1 de agosto uh -huh. y si tú sigues contratando estos servicios, más allá de la, del impacto eh, o de la posible vul, eh, vulnerabilidad de ser en la que te puedas
0: posicionar eh, en, en
1: tema, en tema de, de, de ser sujeto a una prisión preventiva por algún delito de defraudación fiscal calificada, pues también el tema de no vas a poderte acreditar ni deducir este, para efectos de IVA y de impuestos sobre la renta, estos términos que es mucho de lo que le preocupa al empresariado. ¿no? El empresariado lo que le preocupa, y, y es muy claro el tema de, del bolsillo, sin lugar a dudas, y pues está acostumbrado mucho, de manera muy indebida con este tipo de, de, de hacer acreditamientos seducibles, este, muchísimos servicios que ni eran especializados, que servicios exclusivamente eran de nómina, las famosas... Eh, facturas.
0: O nomi las nomineras. Las como, nomineras, exactamente, se les, o, pagadoras, se, o ¿no? las pagadoras. Exactamente, ajá. ¿no? Entonces, este, es importante
1: ubicar estos plazos, ¿no? El primero de agosto entran en, en vigor las disposiciones fiscales. Ya fiscales, ajá. Entonces, tendríamos que tener en cuidado de que si estoy haciendo esto, pues tengo, primero para interna internalizar mis, mi nómina, tendría que primero ubicar el tema del artículo 41 de trasladar sin necesidad de, de transmitir los bienes, los tres meses, y finalmente, pues. A partir del primero de agosto ya no podría este, estar deduciendo y acreditando este tipo de impuestos.
0: Sí. Pues bueno, este creo que ya tocamos el tema de las multas. Este, ahora sí que como cierre sería, pues, ¿qué es? Ya lo dijimos, lo que es, lo que busca es prohibir la subcontratación, pero lo prohíbe y a la vez lo permite, ¿no? Ya tocamos que, en qué supuesto, ¿no? ¿Cuál es el plazo? Ya lo dijimos también, 30 días para que la Secretaría del Trabajo emita los lineamientos para los que eh, tengan que obtener este registro. También habla, bueno, eso no lo tocamos, pero hay que decirlo rápidamente. Uh -huh. Está la figura de la de la, de la afirmativa, para mí es expresa, no es ficta, porque la autoridad también tendría 20 días. Uh -huh. Una vez que yo doy mi documentación, tiene 20 días para decirme sí o sí no. Después de ahí la tendré yo que, re, entiendo que lo tengo que requerir. Es correcto. Tiene tres días para decirme este que resuelve y si no resuelve nada, automáticamente yo tendré ya mi, mi registro. ¿no? Entonces esa parte también es importante que lo sepan. Aquí
1: quisiera hacer una puntualización sí. importante, bueno, varias Este, en principio el tema del registro eh, amigo, es importante para para efectos fiscales y efectos de, laborales y de seguridad social. Sí, porque social. si no lo
0: tienes no puede sí, haber ¿no? la deducción. Y,
1: y vuelvo a una pregunta que a lo mejor se quedó en el tintero, que es importante y que me lo han hecho en muchos, en muchos foros el tema de los, de los contadores, despachos contadores y abogados. Me tengo
0: este, que registrar
1: el, el objeto social, ¿no? Esta parte es muy importante ¿por qué? Y tenemos que revisar las bases tanto en materia fiscal como en materia laboral y seguridad social, con esta reforma nos hacen regresarnos a las bases, a los especialistas en las materias. ¿no? Muchas veces nos, nos complicamos con, con la propia, el propio enredo que hace la reforma. Sin embargo, no hay que perder de vista una cuestión importante. ¿Cuál es el elemento fundamental? La uh -huh. subordinación. Cuando estamos hablando de subcontratación, estás este, hablando de, de la tercerización de, una, de un servicio especializado que otra persona va a ser el patrón del trabajador va a uh -huh. ser la persona la que va a tener la subordinación con el patrón y yo exclusivamente voy a tener el tema, como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, un tema de, supervis de supervisión. Eh, en este caso en particular, si yo tengo un objeto social, pero mi prestador de servicios, el abogado, el despacho que tú diriges, el despacho que yo dirijo, no hay una subordinación como tal, yo no tendría por qué obtener un registro. ¿Por qué razón? Porque no tengo una subordinación con el beneficiario de los servicios. Y aquí es un tema para también otra charla, amigo, el tema de la unidad económica, que también que no se deja de tocado, el tema del reparto de utilidades que con la reforma fue el único acuerdo, eh, eh, podría decirte, pírrico porque está en duda también su constitucionalidad este, por parte de, de gremios de trabajadores, que también habría que tocar esa esa parte. Y va a
0: haber seguramente algún amparo en contra en de contra esta En contra de, de ese límite de sí. tres
1: meses o el promedio, este, porque es una reforma legal, no constitucional al 123, entonces también tendríamos que tocar eso, y también el tema de seguridad social, ¿no? en efectos en, en de la desaparición de las, de las clases, este, de los registros por clases, va a haber registros ya por municipios, para estas empresas subcontratistas que tienen montonal de servicios especializados y pues realmente ahora sí, si vas a querer tú prestar, tu prestado de servicios especializados, pues vas a tener que prácticamente sacar una empresa por cada servicio que
0: prestes. No, no y cumplir con tus informes. con tus informes, y, infor, eh, decir cuántos trabajadores tienes, eh, dar a conocer tus contratos, o sea, se viene mucha chamba, incluso yo, yo comparto completamente tu opinión. Uh -huh. Hay una firma internacional que que se obtuvo registro y que fue ahí donde empezó como el como todo este tema de si, si lo hacemos, si no lo hacemos, ¿no? Porque de repente pasa mucho eso, dices, bueno, si el grande lo hace, pues yo señale que está bien, entonces yo como chiquito sigo el camino, yo me sostengo como tú, yo para mí la clave está en la subordinación, si yo no pongo a disposición a alguien, no tendría por qué cumplir con ese requisito de registrarme, es una relación civil que se sustenta en un contrato de servicios profesionales, no obstante que yo mande un abogado a tu empresa a hacerte una auditoría o hacerte una, una eh, una como dicen ahora ya en un término más fresón, due diligence o, uh -huh. o que yo vaya, o sea, eso, no, eso no, hay, no hay subordinación porque al final de cuentas depende de mí. ¿No? Esta firma internacional lo hizo porque ellos tienen servicios Implan.
1: Okay.
0: Que, que, que Implan es, oye, me puedes contratar un gerente. Inoficio. In ajá, ajá, me puedes contratar a un gerente de tu oficina, pero ponérmelo a disposición. Ah, bueno, ahí sí hay subordinación. Es correcto. Porque el que lo manda es la empresa, no lo manda el despacho. El despacho Exacto. lo recluta y todo. Que es como, es un outsourcing al final de cuentas y lo pones ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que tocamos el tema, porque sí, yo he encontrado muchos colegas que me han hablado, oye, contadores o principalmente, oye, me tengo que registrar, oye, mientras no haya subordinación entre la persona que tú pones con él, con la empresa, y, y valga la redundancia, y la propia empresa, tú no tendrías por qué cumplir con este requisito. Es, sí. una, es una obligación civil, punto.
1: Y, y, y qué bueno que tocas esa cuestión, amigo, en relación con que esta reforma, si bien es cierto, obliga al empresario, al asesor, al operador jurídico, en revisar sus esquemas de manera forzosa, eh, la principal recomendación, anticipándome un poco a las conclusiones, es, en principio, se tiene que realizar un diagnóstico integral con, este tipo, con todo este eh, impacto de seguridad social laboral y fiscal corporativo a las empresas, a los modelos de negocio y a los esquemas legales que se tienen implementado al interior de la empresa con sus proveedores, e incluso con, con, las, con los proveedores internos, tanto claro. los proveedores internos como externos, para verificar si estamos eh, este, bajo el cumplimiento de la norma. ¿no? El, el famoso compliance laboral es, es importantísimo y también revisar el tema. Este, de, de las sanciones, el tema también de, de realmente cómo estamos realizando nuestras prácticas corporativas y nuestras prácticas legales. Es una cuestión fundamental y, y, y eso es justo la, la recomendación del empresario, que se acerquen al especialista, que se acerquen a la persona, a, que formen su dream team de, 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 de jugadores de básquetbol, ¿no? en donde pues realmente la autoridad ya tiene la cancha, la autoridad ya tiene el referee, ya, ya está hemos el visto valor. ya tenemos también el referee actualmente que eso será también otro tema. Otro tema, ¿verdad? este Pero bueno, finalmente el fiscalista, el empresario, la preocupación del empresario es: ¿qué hago? Pues acércate al especialista, ¿no? Que, que realmente ¿Sí? te diga cuál es tu diagnóstico, cuáles son los impactos, las fechas que tienes que cumplir, eh, porque estamos ya a tambor batiente. Y anteriormente, no obstante que a, a nivel burocrático, esta reforma toca un plazo hasta 2022, en el caso de, de, de la iniciativa privada, eh, toca exclusivamente el plazo de tres meses para hacer la sustitución, pero para el tema. Sustitución, me refiero sin transferencia de bienes, pero la sustitución ya entró en vigor a partir del 24 de, de abril y temas fiscales, pues a partir de, del 1 de agosto, ¿no? Y algunas disposiciones de seguridad social en junio y en julio.
0: Sí, como dice César, pues este tema nos poder dar aquí para estar este, hablando, no, no digo que días, pero sí varias horas. Como cierre, este, ¿qué recomendaciones darías? Digo, ya, los, ya lo hemos platicado, revisar tu objeto social, revisar tu actividad económica. Eh, ver si encuadras en el tema del, del padrón, pero ¿qué otra recomendación harías? Que a lo mejor se nos vaya ido ahorita en la, en la charla, ¿no? Como cierre.
1: Primero, yo lo veo como, como filas en que hay que informarnos, amigos. Si yo soy empresario, ver mi esquema, mi modelo de negocios y mi esquema legal que tengo, asesorarme de los especialistas, hacer un diagnóstico integrante, un compliance, este en todos estos tipos de ámbitos, verificar realmente si estoy bien palomita y si estoy mal corregir el rumbo previo a una sanción o una multa económica. Eso es eh, para el empresario es lo fundamental. Para las empresas este, que manejan esquemas de prestaciones de servicios especializados o que quieran seguir eh, eh, obteniendo de, uh -huh. de ese tipo de esquemas, pues este lógicamente estar atento a los lineamientos de la propia secretaría, ubicar, porque el simple hecho de tener el registro, ojo con esto, el hecho de tener el registro no me va a dar la facultad para de manera inmediata que sean deducibles o acreditables eh, los impuestos y contribuciones que estoy eh, facturando. No. Es decir, si yo como empresario digo, ah, caray, pues quiero contratar un servicio eh, de limpieza de personal, pero resulta que yo también tengo una empresa de, 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 de limpieza porque son las, 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 este, los esquemas modelos, siempre de hablar de... De, este, de, limpieza,
0: de limpieza, de seguridad privada. De, de
1: seguridad privada. De este, de los choferes de, de valet parking, pues son las, los, las, los típicos, no pero si tengo una empresa con la actividad preponderante igual, ah, pero tiene el registro, quiere decir que ya me puedo acreditar, deducir ese tipo de esquemas, si no tengo ninguna sanción laboral, tampoco. Entonces, el empresario tiene que cuidar de manera integral con sus asesores y sus especialistas esa parte. Segundo, si yo soy una empresa subcontratista, pues, reestructurar de manera corporativa todos mis objetos sociales, las actividades especializadas de mis de los trabajadores que están a mi disposición. Y también en el caso, por ejemplo, si tengo esquemas, me ha tocado asesorar a empresas, amigo, en donde están en un esquema de sustitución puro y simple. Entonces, también verificar que el impacto que actualmente tiene el 41, verificar que también en la traslación de bienes, que sería también para otra plática, que si son, estamos hablando de bienes tangibles, intangibles, activos, estamos hablando de... Solo
0: son trabajadores. Solo son
1: trabajadores. Esa también esa es una parte importante. El esquema de trabajadores, de sindicatos, ver también la constitucionalidad del de, de límite que, que se establecía. También un tema de planeación ahí fiscal con con una propia empresa y pues finalmente el tema de trabajadores que me parece también muy importante. Hay muchos trabajadores que dicen oye entonces quiere decir que ya me van a pasar directamente a la empresa, no? Pues aquí realmente tienes que tener mucho cuidado tú como trabajador. Pues si realmente que no se te vulneren tus derechos independientemente de esta reforma o no, existe en la disposición constitucional y legal el tema de una no discriminación, uh -huh. el tema de igualdad de condiciones, a, salar, a trabajo igual, salario igual, el tema de tener siempre tu, tu seguridad social garantizada, entonces esta reforma lo que vino a, a, a fortalecer es un esquema de fiscalización, sin lugar a dudas, un esquema de sanción y un esquema recaudatorio, pero tú como trabajador también puedes acercarte al abogado de tu, de tu confianza y decir, oye, fíjate que yo gano menos, hago lo mismo que la otra persona, ¿por qué?, ¿No? y tienes las herramientas y los medios jurídicos para hacerlos valer. Y finalmente también las agencias de colocación, las agencias de colocación exclusivamente los famosos headhunters, pues van a tener la posibilidad de seguir haciendo esa actividad, es decir, el reclutamiento. ¿no? Ya y no cobrándolo.
0: Digo. Y cobrándolo,
1: ¿no? Entonces, eh, como lo platicamos, pues es un esquema, el operador jurídico, el asesor, ubicar eh, con este famoso Dream Team, la autoridad también, capacitarse para ver cómo van a implementar estas sanciones porque eh, como lo comentamos en un inicio amigo el, eh, estamos inmersos en una coyuntura de reformas legislativas de impactos en, en, en reformas es, eh, constitucionales y de tratados internacionales en donde sin lugar a dudas la fuente de empleo tiene que voltear a ver la parte laboral anteriormente teníamos eh, en un pedestal la parte fiscal sin lugar a dudas pero ahora para tener nuestras planeaciones fiscales o incluso para tener una empresa sana, tenemos que voltear a nuestra parte del capital humano, en este caso, del personal.
0: Sí, yo lo dije, este sexenio va a ser laboral. Se lo comentaba a algún amigo, este sexenio va a haber mucho trabajo laboral. Lo que siempre yo he dicho, no se preocupen, ocúpense. Uh -huh. Como bien dice César, consulten a su abogado de confianza, a su asesor de, de cabecera, pero sí consúltenlo. Uh -huh. y, y sobre todo, pues busquen gente profesional, armen su Dream Team, sería la recomendación. Es correcto. su fiscalista, su corporativista, su contador, eh, su abogado laboral y una persona sobre todo que maneje bien la parte de seguridad social. Sí. Esas serían las, las recomendaciones. ¿Algo más, César, que nos quieras compartir, que nos quieras decir?
1: Pues agradecerte, amigo Antonio, a tu equipo de trabajo, a los, a los radioescuchas, a las personas que nos están este, siguiendo, que sigan eh, interesados en, en estas pláticas tan actualizadas y de mucho interés. Y pues que agradecerte y felicitarte por esta noable labor en, en este sentido, de que realmente es muy importante que a los gremios, a los operadores jurídicos, a los empresariado tengan conocimiento práctico y sencillo de este tipo de lenguaje.
0: Sobre todo fidedigno, ¿no? Sí es. Y real. César, pues más bien agradecerte a ti, ya este, por tu por tu valiosa aportación, por tu bagaje, eh, y bueno, seguramente nos seguiremos encontrando en algún otro episodio, nos seguiremos encontrando en el camino de la vida, como dicen este, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos y pues bueno, gracias a todos nuestros, eh, nuestros escuchas segundo episodio, Primero en Tiempo y Primero en Derecho, donde la noción jurídica es nuestro principal objetivo gracias por escucharnos, saludos para todos